0: Les cours du Collège de France, Microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bien, bonjour, je vous propose de commencer. Euh, bienvenue à cette euh, cinquième leçon de ce cycle sur euh, le microbiote. Euh, j'avais décidé pour euh, cette euh, cinquième leçon, en fait, de faire une espèce de, de, de résumé des épisodes précédents et, et d'essayer de mettre tout ça ensemble de façon, si possible, un petit peu cohérente, euh, sous le, le, le terme de, de, de dysbioscère, au fond, est-ce qu'on peut arriver, sur la base de tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent, et en particulier, bien entendu, pour le, le versant pathologique, hein, à chaque fois on est allé de, de l'homéostasie, de, de, de la normalité, de la santé à, à la pathologie, à la maladie, est-ce qu'on peut commencer, à partir de tout ça, à, à dégager un concept quel concept de dysbiose qui serait le concept sur lequel on établirait finalement un peu un nouveau un nouveau paradigme qui est celui que des déséquilibres de flore microbienne, on va bien entendu parler de la flore digestive qui a très très peu par ailleurs pour l'instant dans la littérature pourrait causer en elle-même des maladies et d'autres considérées donc, comme une nouvelle entité. Donc c'est autour de ça qu'on va essayer de réfléchir. En fait, ça pourrait presque être une réflexion collective et amener un certain nombre de questions et un échange, comme on essaye de le faire d'habitude, avec des propositions à la fin. Donc cette première partie sera, comme chaque fois, une sorte de résumé et de généralité, en posant un certain nombre de questions, en introduisant un certain nombre de sujets, certains éventuellement nouveaux, puis la deuxième partie sera prise en charge par le docteur Mathias Chamaillard, je le présenterai tout à l'heure, qui nous parlera de, de pour résumer, dysbiose et, et, et cancer, bien sûr cancer du colon, et vous montrera jusqu'à quel point on peut pousser les choses sur le plan expérimental pour commencer à, à dégager ces, ces nouveaux concepts. Donc on va commencer par... Finalement, une espèce de de réflexion sur sur cette notion de de, de dysbiose qui, selon l'étymologie grecque, vous dit bien ce qu'elle veut dire, c'est une anomalie d'équilibre d'un système biologique. En l'occurrence, ce système biologique, ce n'est pas nos organes à nous, mais c'est cet organe extérieur, internalisé, qu'on a déjà beaucoup discuté, qui est est la flore microbienne, et en particulier la, la flore microbienne intestinale. La première notion, et ça on en a discuté jusqu'à présent, c'était plus pour essayer de, d'envelopper ça dans, dans, dans une idée un petit peu générale, c'est qu'au fond le microbiote intestinal, c'est, c'est, un, c'est un organe, on l'a dit, parce qu'il a des possibilités, des capacités métaboliques très très importantes, on a dit que ça avait à peu près la capacité métabolique du, du foie, mais finalement se, se faire à, à l'idée que c'est un peu un, un organe intégrateur. Donc au fond, d'abord, on a bien vu, et on le reverra la prochaine fois, la symbiose microbiote-intestinale en particulier haute va au-delà des effets locaux sur le tractus gastro-intestinal et induit des effets systémiques. On a vu métabolisme, nutritionnel, l'obésité, immunologique, des effets à la périphérie, à la fois en matière d'homéostasie et de pathologie et on verra la prochaine fois que les frontières peuvent même être repoussées un petit peu, et parfois beaucoup plus loin. Mais en fait, on peut presque, pour voir les choses un petit peu différemment, prendre justement le microbiote comme une structure, un organe intégratif, à la fois de paramètres individuels, c'est-à-dire la génétique, le comportement individuel qui peut éventuellement affecter la composition de ce microbiote, mais aussi des paramètres environnementaux, bien entendu le régime alimentaire, l'irruption d'un micro-organisme nouveau ou pathogène qui peut déstabiliser cet équilibre, les xénobiotiques, des substances toxiques, la prise de médicaments, on a vu les antibiotiques, mais ça peut être d'autres. D'ailleurs, on parlera la semaine prochaine dans ces frontières nouvelles du microbiote, du rôle du microbiote dans la métabolisation et la biodisponibilité d'un certain nombre de médicaments. Donc, ce processus, il intègre tous ces paramètres ce système intègre tous ces paramètres et finalement les transcrit en hein, des signaux qui vont assurer ce dialogue moléculaire, ce crosstalk avec l'épithélium intestinal et, comme on l'a dit, au-delà. Donc, il est important, si on veut commencer à réfléchir à cette notion de dysbiose, d'essayer de connaître au maximum, finalement, les mécanismes de, de régulation et, et, et d'équilibre de, de ce microbiote en fonction de ces paramètres qui peuvent être à la fois individuels et environnementaux, et étendre ça éventuellement, on en a parlé rapidement, c'est un thème qui émerge à l'heure actuelle, au rôle par exemple des bactériophages dans le maintien de ces équilibres, tout ça ce sont des éléments qui sont en train d'apparaître à l'heure actuelle. L'autre élément important, au-delà de cet aspect intégrateur, c'est le fait qu'on arrive, si véritablement on rentre dans ce concept de dysbiose, à voir vraiment l'interface microbe haute sous un angle totalement différent de l'angle sous lequel on le voyait jusqu'à présent. On reste finalement très influencé dans notre vision, on en a déjà parlé de l'interface homme-microbe, disons microbe, par la vision pasteurienne, par la vision de, de corps, par la vision des personnalités de leurs écoles, y compris les immunologistes, euh, comme Von Bering et Ehrlich, par exemple. Euh, tout ça, ce sont des gens, et, et nous-mêmes, on a été un peu formés à cette école, un microbe, un pathogène, une cellule, un hôte et une maladie. C'est la notion euh, qui a été brillamment résumée par les, les postulats de, de, de corps. Au fond, après tout ce qu'on a dit ces dernières semaines et ce qu'on va dire aujourd'hui, les choses prennent une tournure un petit peu différente. Et l'idée, au fond, c'est que l'interface pathogène, stricto sensu hôte, ça n'est qu'un sous-ensemble d'un ensemble beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, qui est l'ensemble des interactions entre nous, en tant qu'hôte ou d'autres animaux, des mammifères, voire d'autres phylas, et l'environnement microbien auquel ils sont exposés. C'est important, finalement, d'ouvrir ce nouvel angle, parce que au fond... Notre quotidien, encore une fois, c'est l'interface avec cette microbiologie environnementale, ce n'est pas l'interface spécifiquement avec des microbes pathogènes. Donc, quand on arrive à ouvrir un petit peu cette fenêtre, ce qui change d'ailleurs un petit peu la façon d'ailleurs de poser les questions, y compris au laboratoire, la manière dont on s'interroge et dont on essaye de, de résoudre un, un, un certain nombre de problèmes, on s'aperçoit qu'il va falloir voir le microbe maintenant au, au, au pluriel, et finalement, considérer cette dysbiose soit comme, encore une fois, la survenue de paramètres personnels ou environnementaux qui vont modifier cet équilibre et qui font qu'à un moment, cet équilibre va passer un seuil et au-delà de ce seuil, éventuellement, on va commencer à avoir un microbiote qui commence à avoir des effets. Et en l'occurrence, vu le terme de dysbiose, des effets négatifs, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Il faudra aussi s'intéresser un de ces jours aux déséquilibres qui vont amener éventuellement des effets positifs. Ça, on en reparlera. Mais ça peut être aussi un effet secondaire. Il est possible, effectivement, que l'individu, du fait de son statut génétique, modèle sa flore par des problèmes, par exemple, de régulation de l'inflammation, on en reparlera, et finalement crée de lui-même cette flore pathogène qui va de facto donner lieu à des troubles qui vont aggraver cette situation. Donc on a une espèce de système qui finalement est peut-être complexe, mais qui est la réalité à laquelle il faut s'attaquer, surtout que les maladies qui sont éventuellement en aval de ces dysbioses sont quand même des maladies importantes. On a parlé des maladies allergiques, on en reparlera la semaine prochaine, en particulier avec Jean-François Bach on va parler des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, voire du cancer, en particulier avec Mathias, de l'obésité, donc on n'est pas dans des choses bénignes et on n'est pas dans des choses rares, on est vraiment dans la pathologie courante et au fond c'est peut-être ce qui fait un peu l'intérêt actuel de l'étude de ces flores complexes, c'est le fait que on n'est pas simplement en train d'étudier une maladie infectieuse donnée, dont l'incidence ou la prévalence peut être finalement assez faible, mais on est en train d'étudier quelque chose qui vraiment nous concerne tous à un moment donné. Donc dans ce contexte, on remplace au fond la notion de pathogène unique par celle d'une communauté de microbes, de micro-organismes, qui représente collectivement une entité pathogène, et c'est ça qu'on peut considérer comme étant à la source de ce concept de dysbiose. Alors, pour être toujours dans dans, dans l'intestin, la dysbiose intestinale, on peut finalement la définir comme l'altération soutenue de l'équilibre normal du microbiote intestinal, avec au fond, une fois que cette désorganisation, ce déséquilibre s'est mis en place de façon stable, deux grandes possibilités. Alors, il peut toujours y en avoir entre les deux, mais disons les deux grandes possibilités. L'une, c'est quelque chose qu'on a déjà envisagé, en particulier quand on a parlé des antibiotiques. C'est la création de ce qu'on appelle en écologie un état stable alternatif. C'est-à-dire que la flore se modifie, mais pour autant, elle n'a pas nécessairement de changement particulier dans son interface avec l'autre. C'est-à-dire que cette modification ne va pas s'exprimer, ne va pas donner lieu, disons, pour simplifier, à des symptômes. La question, c'est au fond, est-ce que ça, c'est du court, du moyen ou du long terme Est-ce que ces équilibres stables alternatifs vont rester tels quels et éventuellement être tolérés Ou est-ce que sur le long terme, c'est une porte d'entrée pour des déséquilibres progressivement plus importants et éventuellement pour des survenus de pathologies Et avec les antibiotiques en particulier, on a dit que les choses pouvaient dépendre de l'âge, on semble que l'impact puisse être éventuellement plus important chez le très jeune que chez des personnes adultes. Mais tout ça est, encore une fois, un monde qui est en train de, de, de se construire. Et puis l'alternative, c'est que cette dys... là, on est vraiment dans le cadre de la dysbiose, c'est-à-dire d'un déséquilibre qui donne lieu à, un, à vraiment un état pathologique et qui caractérise en fait un microbiote pathogène, c'est-à-dire, encore une fois, collectivement, ce microbiote déséquilibré va donner lieu à une ou à des maladies ou à des finalement symptômes ou anomalies de fonctionnement qui s'intègrent. On en verra un exemple avec la stéatose hépatique dans un groupe plus large qui est celui de l'obésité et du syndrome métabolique. Donc ces déséquilibres ne sont pas nécessairement finalement pathogènes, mais bien entendu ils peuvent l'être et c'est cela qui nous intéressent et c'est cela qu'on veut essayer d'analyser et de comprendre. Alors, on arrive à finalement cette situation un peu simpliste que j'ai résumée en modifiant une proposition d'une revue de Sarkis Massmanian, qui est celle finalement d'un système où, et ça peut s'élargir à n'importe quel microbiote dans d'autres sites, on a un équilibre qui s'est instauré entre... Euh, des symbiotes, disons, communs qui n'ont pas véritablement de fonction dans le système, et il y en a probablement pas mal. D'un côté, des microbes mutualistes qui sont vraiment engagés dans cette interface qui va euh, du métabolisme à la tolérance des fleurs microbiennes et probablement à d'autres effets. Et puis, ces pathobiotes ou pathobiontes, si on traduit directement de l'anglais, euh, qui sont des micro-organismes, on l'a vu, on a vu SFB on a vu éventuellement certains angles de Bacteroides fragilis, on a vu une liste jusqu'à présent de microbes qui sont, au fond, à la limite de la délinquance, à la périphérie là, de ce mutualisme, mais qui ont le mérite, s'ils sont contrôlés, de mettre la pression sur le système, et particulièrement, on l'a vu, d'assurer la maturation du système immunitaire, l'apparition de cellules T, Th17... De, 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 de ces outils, finalement, dont a besoin la muqueuse intestinale pour établir son immunité innée et être en position de répondre à une agression ou, au fond, à cette masse de microbes qu'il faut maintenir tout de même à, à distance respectueuse. Donc là, on est dans le tous les jours et, finalement, c'est peut-être miraculeux, mais il n'y a pas de miracle, c'est la coévolution qui a créé ce miracle. On a eu du temps pour mettre tout ça au point, bien entendu. Et puis, il y a les déséquilibres. Alors, le déséquilibre simple, c'est-à-dire la rupture d'homéostasie, peut être lié, bien entendu, à des pathogènes qui arrivent là-dedans et qui pèsent vraiment lourdement sur le fléau de la balance, mais ça peut être aussi l'installation, et c'est ça la dysbiose, au fond, d'un déséquilibre entre cette valence mutualiste, d'un côté, et, bien entendu, l'augmentation de cette valence pathobiontique ou pathobiotique qui va faire que on est maintenant dans une situation de maladie. Si on veut un peu simplifier les choses, on est dans ce schéma, je trouve, pas très, très loin de l'essentiel de ce que je vais essayer de détailler ici. Alors, les schémas, c'est bien, mais ça, quand même, cache un certain nombre de réalités et de difficultés. Et il y a une difficulté dans, finalement, le cadre de la définition de cette dysbiose ou de ces dysbioses. La première difficulté, c'est qu'au fond, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore, je dirais, une connaissance suffisante de l'ensemble de la diversité du microbiome à l'échelle même inter cest c'est-à-dire à l'échelle de, de, de la planète, de populations différentes, avec des habitudes alimentaires différentes, avec des toxiques différents. Donc, on n'a pas une vision suffisamment claire de cette situation globale pour pouvoir dire ce microbiote et surtout ce microbiome, c'est-à-dire cet assemblage de gènes, est sain ou n'est pas sain. Et Il va falloir attendre encore pas mal de temps pour avoir cette espèce d'information globale. Et pourtant, si on veut véritablement pouvoir à un moment dégager ce que peut être une flore pathologique par rapport à une flore normale, il faut avoir établi les bases de cette normalité. Ces choses-là, en plus, ne pourront pas se généraliser. C'est-à-dire, quand on va caractériser un état normal, entre guillemets, pour la flore intestinale, on n'aura pas caractérisé l'état normal de la flore buccale, l'état normal de la flore cutanée, l'état normal de la flore vaginale. Donc, il va falloir répéter cet exercice pour l'ensemble de ces sites anatomiques. Et comme vous le voyez, il y a encore du pain sur la planche. Ce qui fait que finalement on est en train d'essayer, et c'est un peu ça dans ces nouveaux concepts qui est difficile, d'établir quelque chose, de, de cristalliser un, un paradigme dans une situation qui est éminemment évolutive. Et finalement, on définit quelque chose un jour J, au J plus 1, il va sortir un papier qui va montrer que finalement, c'est peut-être pas si sûr que ça, et on est obligé en permanence de remballer tout et de recommencer, pas à zéro, mais tout de même euh, d'avoir un, un œil très, très critique sur ce qu'on a fait. Alors, si on veut simplifier un petit peu les choses, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que le premier paramètre de dysbiose, c'est la réduction de la diversité génique au sein de cette population microbienne. Et il est clair, et ça c'est connu depuis avant les grandes aventures métagénomiques récentes dont on a parlé, que euh, beaucoup d'auteurs, vous voyez à partir euh, même des débuts des, des années 2000, ont publié clairement l'association de pathologies avec une réduction très nette de la diversité des micro-organismes présents au sein de la flore, et en l'occurrence ici de la flore intestinale, allant depuis des choses dont on va parler, c'est-à-dire les maladies inflammatoires de l'intestin, l'obésité, le diabète de type 2, jusqu'à des choses un peu incroyables à l'époque, mais qui commencent tout doucement à prendre corps, et on en parlera la semaine prochaine, comme des pathologies de la maturation du système nerveux central, et en particulier l'autisme. Je dis ça pour être sûr que vous veniez, parce que quand on prend des mots magiques comme ça, on est sûr qu'on attire l'attention, et c'est vrai que c'est un domaine qui est vraiment tout à fait fascinant à l'heure actuelle. Et pour prendre un exemple très simple, je trouve que cette étude est très jolie, c'est une étude qui a regardé finalement l'index de diversité microbienne dans la flore intestinale, donc les chiffres ici euh, en ordonnée sont la diversité des, des espèces identifiées présentes et on s'aperçoit au fond que si on regarde trois populations c'est ce qu'ont fait les auteurs euh, populations alors de tous âges mais on va se concentrer sur la population euh, sur les jeunes là, sur euh, les 2 à 6 ans euh, aux États-Unis des Amérindiens Amérique du Sud et des enfants, en l'occurrence des, des, des individus, mais on va regarder les enfants euh, originaires du, du, du Malawi. Si vous regardez les points, mais surtout que vous regardez ici euh, les colonnes, la bleue pour euh, États-Unis, la verte pour Amérindiens, la rouge pour Malawiens, vous voyez cette différence très très nette euh, de, euh, dans la diversité. Euh, les enfants aux États-Unis en particulier ont une restriction de leur diversité microbienne très très importante, et les Amérindiens ont par contre une très grande diversité, une très grande richesse, qui traduit probablement, ça c'est un peu interprétatif de ma part, une différence de civilisation, une différence dans les modes alimentaires en particulier, concernant l'alimentation stérilisée, probablement hyper stérilisée, à laquelle sont exposés par exemple les enfants aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe d'ailleurs et ce que reçoit un enfant dans une condition telle qu'elles sont pour dans un petit village en Amérique du Sud, au fin fond de l'Amazonie, par exemple. Donc, on est dans quelque chose qui, qu'on ne qualifie pas de dysbiose, parce qu'on n'y relie pas immédiatement une pathologie, mais on sait bien, on en reparlera la semaine prochaine, qu'on commence, dès qu'on regarde des résultats comme ça, à être dans cette notion d'hypothèse hygiéniste et qu'un enfant peu exposé à une diversité microbienne dans les premiers mois ou dans les premières années de la vie a peut-être des chances plus importantes à terme d'être obèse, d'être asthmatique, d'être atopique. On en verra quelques exemples. Et on a là peut-être l'image à l'échelle globale d'un état de, 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 de dysbiose qui n'est pas individuel, mais qui est, qui est collectif et, écrit et créé par des éléments civilisationnels. Donc on, on est là dans quelque chose qui sont encore une fois tout à fait passionnantes. C'est du corrélatif, une fois de plus, mais ça permet éventuellement de, de poser des, des hypothèses. Alors, l'autre point important, si on veut parler de, de dysbiose, euh, qui rend aussi les choses difficiles, c'est au fond... On parle de, de, de dysbiose ou on parle de dysbiome. C'est-à-dire on parle euh, de déséquilibre dans des populations microbiennes ou on parle de déséquilibre de représentation de gènes codant pour des fonctions biologiques qui, dans ce cas-là, pourraient être présents en excès ou absents. Et, et là, on est dans un euh, concept qui est un petit peu différent dans la mesure où, euh, si on fait des, des études qui sont exclusivement centrées sur euh, l'ARN-16S, on va, comme on l'a déjà discuté, essentiellement définir des, des, surtout des genres et euh, éventuellement des, des espèces microbiennes. Mais à aucun moment on ne va explorer au fond euh, le potentiel métabolique ou, ou autre de ces micro-organismes et on sait que beaucoup d'espèces microbiennes euh, ont énormément de variabilité. On ne parle pas de génome microbien pour une espèce, on parle maintenant de plus en plus de pangénome parce qu'on a un un génome, ce qu'on appelle un corps génome, c'est-à-dire un génome central, parfois de 40-50%, et puis les 50% restants, c'est des gènes complètement différents d'une bactérie à l'autre au sein de la même espèce. Donc la notion d'espèce risque quand même de poser problème, parce qu'on peut avoir des dysbioses qu'on identifie en voyant finalement un grand déséquilibre dans la présence ou non de certains genres microbiens, mais pour autant, ça ne nous dit pas que les microbes qui sont en plus euh, ou différents euh, dans cette nouvelle population microbienne n'ont pas l'équipement euh, génétique, métabolique et autres qui va compenser pour la perte des autres. Donc on, on est dans un, un, une notion complexe où, où on joue en permanence entre dysbiose et dysbiome et, et, et la seule façon de, d'avancer là-dedans, c'est bien entendu de faire de, du séquençage profond, c'est-à-dire d'avoir l'ensemble de, 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 des gènes dans la, la, la flore donnée et de pouvoir commencer à, à les organiser en, en clusters fonctionnels sans en avoir la fonction elle-même parce que là, on reste dans la génomique et, et, et commencer à voir si finalement le déséquilibre il est aussi caricatural, par exemple, qu'il a l'air de l'être en faisant de l'identification 16S ou si au contraire, il est compensé par la présence de gènes présent dans d'autres espèces qui assurent finalement le, 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 le remplissage du, du, du trou laissé, laissé vide par, par certaines autres. Donc on, on est dans, dans une complexité et euh, il faut euh, véritablement euh, réfléchir à, à ça avant de partir trop vite dans des conclusions qui risquent à la fois d'inquiéter hein, pour certaines et puis qui risquent aussi de, de biaiser complètement la façon dont on va ensuite organiser les choses pour essayer de comprendre ce qui se passe, en particulier sur le, le fonctionnement du, du système. L'autre difficulté, c'est qu'à partir du moment où on a conceptualisé cette notion de dysbiose, euh, c'est que ce concept reste difficile parce que comment on le prouve, au fond euh, Encore une fois, toute cette analyse génomique, métagénomique, elle est, elle est très descriptive, elle est très corrélative, éventuellement avec des états cliniques, la santé, la maladie, mais à aucun moment euh, elle ne vous prouve que euh, cette anomalie que vous avez, ce déséquilibre, il est vraiment, comme on pourrait le dire, ou comme on l'a dit initialement, pathologique. Euh, la validation expérimentale des propriétés pathogènes de la flore, euh, elle est difficile, voire impossible, chez l'homme. On ne va pas prendre une flore supposée pathogène, et la donner à un individu sain. Ça s'est fait dans d'autres temps, dans d'autres environnements, avec des bactéries pathogènes, mais par les temps qui courent, et ça me paraît la moindre des choses, ce n'est pas tellement conseillé. La valeur corrélative peut éventuellement être améliorée en faisant des études chez des jumeaux, en particulier des jumeaux homozygotes discordants. Là, si vous avez deux jumeaux homozygotes qui ont vécu de préférence dans le même environnement l'un étant malade, maladie de Crohn par exemple, et l'autre n'ayant pas de maladie, les différences que vous allez trouver dans sa flore intestinale, dans son microbiote, éliminant de facto, par exemple, tous les paramètres génétiques, et s'ils vivent éventuellement dans le même environnement, éliminant les paramètres environnementaux, alimentaires et autres, vous commencez à donner plus de puissance à votre analyse, mais pour autant, vous n'avez pas prouvé que la flore associée à cet enfant malade ou à cet individu malade était véritablement pathogène. Alors, ce qu'on peut faire, c'est du transfert de flores supposées pathogènes, de dysbios supposées pathogènes, de l'homme à l'animal, en particulier à la souris, ça, ça ne pose pas trop de problèmes, que ce soit des souris conventionnelles, des souris pré-traitées par les antibiotiques pour faciliter l'implantation de cette flore, ou éventuellement, si on a les installations, à des souris gnotoxéniques, c'est-à-dire des souris sans, sans, sans flore. La difficulté, c'est, au fond, et c'est vrai aussi pour les pathogènes, est-ce qu'il y a une spécificité d'espèce Est-ce qu'une flore qui s'avère être dysbiotique pour la souris reflète le fait qu'elle soit véritablement dysbiotique, pathogène chez l'homme. Donc on va se reposer exactement les mêmes questions qu'on se pose lorsqu'on a isolé un pathogène ou un supposé pathogène chez l'homme et qu'on le teste chez la souris pour voir quelles peuvent être ses capacités pathogènes. Donc on est dans une situation qui n'est pas nécessairement très très claire et je pense que nous, les gens, la vieille garde de la pathogénicité et des maladies infectieuses classiques, on a un petit mot à dire de temps en temps de prudence à un certain nombre de nos jeunes collègues qui partent dans des considérations et des conclusions, je trouve parfois un tout petit peu hâtives. Je ne parle pas pour toi, Mathias, rassure-toi. Donc, on est dans cette nécessité de... Alors, ce qui se fait aussi, c'est par exemple des expériences de De contamination, alors on essaye de rétablir à peu près les mêmes conditions de de, de dysbiose, de contamination de de, de souris à souris. Alors ça, ça marche très bien, ce qu'on appelle le le co-housing, c'est-à-dire qu'on met une souris qui a une dysbiose et éventuellement malade avec une souris saine et une flore normale, et très rapidement on voit que la souris euh, malade, euh, la souris saine acquiert cette flore euh, qui souvent est agressive, invasive, et, et, et la rend malade. Alors ça, ça marche bien chez la souris. Euh, parce que les souris sont coprophages, et donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment du gâteau, si je puis dire, de, 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 de faire ces, ces transferts. Je n'ai pas trop finalement, euh, chez, chez l'homme, trouvé de, d'évidence au fond de, de véritable transmission ou de, 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 de fait que des pathologies soient transmises d'individu à individu, d'individu euh, ayant une flore... Euh, Agressif. par exemple, un individu qui aurait une maladie de Crohn pourrait transmettre la flore à ses frères et sœurs, à ses voisins, et, et, et causer la maladie. Tout ça, c'est des choses qui, sont quand même, qui font que le, l'animal d'expérience, en particulier la souris, n'est pas finalement si bien adapté que ça à la situation. Et puis, il y a bien entendu le, le seuil de, de, de signification du, du déséquilibre qu'il va bien falloir marquer à un moment, qui n'est pas facile si on n'a pas des séries extrêmement longues, ou extrêmement importante, le niveau de variation, genre, espèce, et ainsi de suite. Et au fond, on va y revenir rapidement, il y a des jours où je me demande si les marqueurs génomiques et l'identification microbienne c'est le meilleur outil pour qualifier une dysbiose et en particulier ses propriétés pathogènes, et on va en redire un mot. Donc... euh, Finalement, l'interface composition-fonction des microbiotes qui sous-tend cette définition de dysbiose et l'évaluation de son risque permet quand même d'espérer à terme ce qu'on appelle des signatures d'un état pathologique, ce qu'on appelle aussi des biomarqueurs quand on est du côté industriel, dans la mesure où ça pourrait se traduire, bien entendu, par un test qui permette de voir à partir de l'altération d'une flore, si un individu va développer une maladie de Crohn, va développer un cancer du colon, va développer une obésité. On a parlé de l'endotoxinémie la semaine dernière, qui est le meilleur marqueur qui permet d'anticiper à terme dans une cohorte sur la survenue du, du, du diabète. Donc il y, a, il y a à terme dans ce concept médical tout de même quelque chose de, de très sérieux et de très important qu'il faut considérer. Donc la première chose qu'on peut imaginer, c'est qu'on puisse avoir un meilleur typage de ces dysbioses par les moyens génétiques, entre guillemets, classiques qui ont été utilisés jusqu'à présent, c'est-à-dire de pouvoir avoir une véritable analyse métagénomique en temps réel, entre guillemets, au lit du malade, euh, bon, ça paraît délirant euh, dans l'état actuel des choses quand on voit ce que ça nécessite comme euh, technologie euh, en termes de séquençage, même si les choses vont vite, les appareils sont compliqués, et euh, ce que ça nécessite bien entendu en aval d'analyse bioinformatique. Enfin, quand on voit la vitesse à laquelle les choses évoluent, euh, on commence à avoir des petits séquenceurs de paillasse avec euh, des systèmes relativement simplifiés, mais d'analyse... Euh, de, de, de séquences qui permettent d'identifier assez rapidement euh, des grandes familles de micro-organismes. Je veux dire, les, les, les choses avancent. La spectrométrie de masse aussi avance en parallèle. Donc on, on peut imaginer des, des choses du côté de la séquence tout de même qui, qui, sont, euh, qui seraient à terme quasiment en temps réel la possibilité d'avoir la séquence du génome de votre flore intestinale en, en quelques heures et, et commencer à en définir les choses. Mais ce qu'il ne faudrait pas, au fond, c'est que cette approche tout génome nous cache, du fait qu'elle est très difficile et qu'elle nécessite d'investir beaucoup si on veut avancer, peut-être des approches pas nécessairement plus simples, mais plus directes, au fond. Ce que je disais tout à l'heure, peut-être on n'a pas besoin de savoir la signature de nature des bactéries qui composent cette flore qui est en dysbiose, on a peut-être besoin simplement de, d'identifier son effet pathologique potentiel. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on puisse avoir un test qui s'occupe non pas de la composition, mais qui s'occupe de la capacité métabolique de cette flore, de pouvoir décrire et, et doser un métabolite. Tout ça, ça nécessite des analyses qu'on appelle de métabolomique, qui soient ou qui deviennent en spectrométrie de masse, un, un, un marqueur très clair de ce déséquilibre parce qu'il y a tel métabolite qui est présent ou qui, qui est absent. Au vaut mieux qu'il soit présent, c'est plus simple à, à, à analyser. Et puis inversement, ou, ou en complément, on peut imaginer d'avoir des tests fonctionnels. Au fond, euh, est-ce que ces flores, ces dysbioses pro-inflammatoires qui vont donner lieu à de l'obésité, à des maladies inflammatoires de l'intestin, à du cancer Est-ce qu'il n'y a pas dans tout ça, dans toutes ces cascades de signalisation, un endroit précis qu'on peut identifier, et puis faire une cellule rapporteur qui montrerait que ce gène est induit, par exemple, et qui correspond effectivement à un marqueur, à une signature d'un état pathologique et avec les progrès des nanotechnologies et, et, et de la microfluidique en particulier, on peut tester une quantité invraisemblable d'échantillons pour peu que le, le marqueur qu'on analyse soit robuste et que le système soit reproductible. Donc je pense que cette notion de dysbiose, en fait, elle, elle va évoluer considérablement et elle va en particulier évoluer grâce aux au progrès technologiques et, et ces progrès technologiques, encore une fois, contrairement aux apparences, ne seront peut-être pas dans... La partie génomique et dans la partie analyse des filas, des genres, des espèces microbiennes, et ensuite on essaye de regarder s'il y a des profils comparables ou différents. Mais au fond, peut-être de façon plus pragmatique, dans l'analyse de l'effet pathologique qu'on essaye de observer, d'étudier et au fond à ce stade de reconnaître. Donc c'était des choses, des généralités. Que je voulais vous donner, parce que au fond, à mon avis, c'est aussi important que d'essayer d'ingurgiter tous les déséquilibres de, des populations microbiennes que vous montrent les papiers à l'heure actuelle. C'est un petit peu indigeste, et, et, et une fois qu'on a dit ce que je viens de dire, on, de temps en temps, on, bon, on a des doutes et on se dit bon, finalement, est-ce qu'il ne faut pas passer à un autre paradigme Alors la question, si on se met sur un versant médical, parce qu'il y a un moment il faut quand même faire quelque chose, c'est est-ce que cette difficulté de définition, qui est un jeu intellectuel fantastique, c'est une bonne raison pour ne pas tenter d'intervenir sur les équilibres du microbiote dans les états pathologiques, quand ça semble d'ores et déjà le c'est-à-dire quand on considère que les arguments sont suffisants pour faire quelque chose Alors ça, bien entendu, la réponse est « personne n'a attendu jusqu'à présent » avant même d'ailleurs d'avoir un certain nombre des informations qu'on a récemment par les capacités d'analyse massive des, des, des génomes et des, des métagénomes. Et c'est toute la problématique, bien entendu, des, des probiotiques qui ont été utilisées depuis des années pour essayer, avec la logique de rééquilibrer les populations microbiennes, et pas toujours d'ailleurs cette logique-là, d'améliorer, taquer des, des situations qui sont assez proches des pathologies qu'on a mentionnées en général, en particulier pour ce qui concerne les maladies inflammatoires et, et surtout les maladies inflammatoires de, de l'intestin. Alors, en deux mots, ce, ce concept de, de, de probiotique, il est né environ il y, a, il y a un siècle, on en a déjà parlé d'ailleurs avec Elie Metchnikoff, qui avait fait ce, ce postulat visionnaire, en fait, que les, les bactéries lactiques étaient, étaient bénéficiaires pour la santé euh, et on le sait, on en a parlé, en particulier dans les primo-implantations, dans les flores pionnières chez, chez, le, chez le jeune enfant, chez, chez le nouveau-né, et, et conduisait à une plus grande longévité. En fait, sa euh, théorie, c'était la théorie de l'auto-intoxication. Euh, c'est, enfin, l'auto-intoxication intestinale, en fait, c'est qu'en fait, le, le vieillissement de l'individu était lié à... À un dérapage en fait, de, de ces flores microbiennes, en particulier de, de ces flores intestinales, euh, et que ce dérapage donnait lieu au, au développement de micro-organismes qui euh, en fait, euh, métabolisaient plus les, les protéines et entraînaient la libération d'indole, de phénol, de produits toxiques. Et pour lui, c'était finalement une espèce de vision métabolique du, du vieillissement liée à, au fond, ce qu'on appellerait aujourd'hui, par les paramètres qu'on a pris, une dysbiose. Et donc, il proposait, sur la base, encore une fois, de ses observations, je vous en ai parlé, Gérard vous en a parlé, faites en Bulgarie, sur les centenaires, la longévité des individus qui mangeaient beaucoup de produits lactés, il avait proposé d'utiliser des régimes à base de lait fermenté, et il avait baptisé cette bactérie Bacille bulgarée pour cette raison, et euh, c'était, finalement, on peut lui avec la, la, la naïveté et en même temps la vision dire que c'est quand même Metchnikov qui a eu cette, ce premier regard sur la possibilité d'utiliser des probiotiques. Alors En, en 1917, il y a un, un, chercheur, un, chercheur, un médecin allemand qui s'appelait Alfred Nisley euh, qui avait isolé une, une souche, j'en ai déjà parlé d'ailleurs pour d'autres raisons, parce que cette souche est non pathogène, mais il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'elle le soit, et euh, à partir des seuls d'un soldat qui avait échappé à, aux épidémies dans les tranchées de chigelose, de dysenterie, de, 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 de typhoïde et ainsi de suite. Et donc, euh, le rationnel derrière tout ça, c'était de se dire, bon, ce gars-là, il devait avoir une flore drôlement solide et des microbes drôlement implantés pour le protéger comme ça, contre, les, contre des micro-organismes pathogènes comme, comme le bacille de la dysenterie par exemple. Et ils avaient isolé de façon prédominante, avec les moyens de la bactériologie aérobie, essentiellement, à, à ce moment-là, cette souche de colis qui pousse comme le chien d'en et qui euh, a été classifiée comme étant euh, une souche bonne pour la santé, protégeant contre les maladies, et euh, nos amis et voisins allemands utilisent euh, l'Argamanu, la souche de chérichia coli Nisle, c'est pas Nestlé, hein, c'est Nisle, pour euh, des tas de de, de situations où ils espèrent améliorer leur leur santé. Euh, Ça a avancé, Bifidobacterium, qui se rapproche un petit peu des des micro-organismes dont on a parlé, qui a été identifié par euh, Tissier à à l'Institut Pasteur, je crois que c'était dans les années 30, et euh, qui a été incorporé dans l'alimentation de l'enfant en tant que micro-organisme qui protégeait contre la diarrhée, contre la diarrhée infantile. Et le terme probiotique, à proprement parler il a été introduit en, en assez récemment, en 1965, par Lily et Stilwell, un peu en, en opposition, en fait, c'est un peu un jeu de mots, aux antibiotiques, contre les antibiotiques, y avait, ou en opposition aux antibiotiques, il y avait la notion de, de probiotique. Donc, voilà un peu l'historique et comment on est arrivé à considérer que des micro-organismes pouvaient avoir euh, sous réserve d'être des bons micro-organismes. Reste à définir ce que c'est qu'un bon micro-organisme, euh, des avantages pour, pour la santé. Alors, au fond, si on commence à réfléchir à la manière, les stratégies qui permettraient de, de manipuler ce microbiote intestinal euh, et ça déchaîne les enthousiasmes. Il y a beaucoup de laboratoires qui fabriquent ce type de produit, ce qu'on appelle la pharmacobiotique. L'objectif est finalement à la fois éventuellement de conforter la santé, mais ça, c'est quelque chose qui me pose un peu problème, parce que je me demande comment on peut être en meilleure santé qu'en bonne santé, mais bon, voilà, ça, c'est une question. Mais ce dont on va parler surtout là, c'est est-ce que ce type d'approche peut améliorer dans une situation de maladie où, en particulier, il existe une dysbiose, et on en parlera essentiellement, bien entendu, pour le tube digestif. Alors, les probiotiques, ce sont donc des bactéries, des micro-organismes qui sont vivants, on les ingère en quantité adéquate qui reste à définir, et qui sont donc censés conférer un bénéfice en matière de santé à l'hôte, donc il y a des lactobacilles, il y a des streptocoques, il y a des bifidobactéries, il y a même des saccharomyces, en particulier dans la prévention des maladies diarrhées. Et puis, au fond, on n'aime pas toujours trop utiliser des bactéries vivantes, parce que ce n'est pas simple à garder, ce n'est pas simple à délivrer, mais bon. Donc il y a eu très vite, en particulier avec cette réflexion qui se développait sur une meilleure connaissance des flores intestinales, la notion de prébiotiques, c'est-à-dire des, des, des substrats métabolisés par la flore microbienne qui pourraient, euh, disons, changer les performances de cette flore microbienne et la faire basculer vers des équilibres qui vont plus vers des bactéries Telles que celles qu'on met en particulier sous forme de probiotiques. Alors, ce sont en règle générale des sucres non absorbables oligofructose, inuline, galactose, tout, tout lactulose, enfin, tous tout ces sucres qui sont d'ailleurs parfois utilisés pour essayer de voir les fonctions biologiques de, de, de la barrière intestinale et qui sont attendus, censés rééquilibrer éventuellement les flores puis avec, encore une fois, l'avancée des connaissances, il y a une notion qui se fait de plus en plus de jours, qui est d'ailleurs assez pragmatique et intéressante. Ça va un petit peu dans le sens de ce que je disais sur pourquoi pas aller en amont, en aval pardon, de tout ça, ce qu'on appelle les postbiotiques. cest C'est-à-dire, au fond, c'est un peu difficile de manipuler ces flores, on ne sait pas très bien quelle dose donner, on ne sait pas très bien lesquelles donner. Donc pourquoi ne va-t-on pas, après analyse fonctionnelle, in vitro, in vivo, identifier les facteurs effecteurs de l'équilibre de l'homéostasie et ces facteurs effecteurs les donner directement aux individus. Et ça, c'est une science qui se rapproche à ce moment-là beaucoup de la pharmacologie, de la pharmacopée standard. Ce serait vraiment des médicaments qui miment en fait les, fonctions, les bonnes fonctions de la flore microbienne. Et je vous ai dit dans des présentations précédentes jusqu'à quel point... Cette science qui va prendre ces microbiotes, les presser comme des citrons, et identifier les métabolites qui peuvent être produits par ces microbes ou en coopération avec avec l'autre, va sûrement devenir une science très très importante, combinée, parce que souvent ça va être des sucres, avec la chimie de synthèse. Je pense qu'il y a là un un champ qui s'ouvre. Et puis la dernière approche qui est un peu à la mode à l'heure actuelle, on en a déjà discuté, on en rediscutera, c'est la notion de, de, de transplantation fécale, et on verra qu'il y a un certain nombre d'indications où cette transplantation fécale a l'air d'avoir ou de donner des résultats très très intéressants. Alors, je voudrais revenir sur deux aspects pour cette dysbio, ce sera la deuxième partie de ma présentation, ce sont l'obésité, on en a déjà parlé, donc je ne reparlerai pas de, de ce qui a déjà été dit, mais mise sous, sous l'angle véritablement de cette dysbiose, et puis les maladies inflammatoires de l'intestin dont on a relativement peu parlé. Donc on avait dit la semaine dernière que, bon, au fond, dans l'obésité, en dehors de l'aspect de déséquilibre alimentaire qui reste bien entendu prédominant, en dehors de la possibilité d'identifier des gènes caricaturaux comme la leptine, au sens où, bien entendu, quand on voit ce que donne une mutation dans le gène de la leptine chez une souris et le niveau d'obésité qu'elle atteint, on voit bien qu'il y a là un potentiel pour la génétique. Mais au fond, dans les études larges sur le génome, ce qu'on appelle les Genome-Wide Association Studies, les, les load scores, c'est-à-dire l'efficacité éventuelle de la mutation pour donner l'obésité, sont effectivement très bas. Et s'il y a une participation génétique, qui est sûrement le cas, c'est une partification multigénique et qui va être extrêmement complexe à gérer. Et on s'aperçoit qu'au fond, un paramètre comme la flore intestinale semble être aussi important, sinon plus dans la compréhension et dans la mise en place du système, entend encore une fois que maillon entre le déséquilibre alimentaire et, bien entendu, la situation métabolique et nutritionnelle qui va créer cette situation d'obésité. Et la preuve, évidente que c'est une réalité, c'est cette expérience dont je vous avais parlé la semaine dernière où, quand on prend une souris obèse, on prend sa, sa flore et on la transfère à une souris mince, la souris mince devient obèse. Donc là, on ne peut pas difficilement dire que ce n'est pas la flore qui fait quelque chose dans cette affaire. Donc, euh, au fond, et pour résumer un petit peu ce que je vous avais dit la semaine dernière, il y a trois façons de voir le rôle que peut avoir un microbiote. Là, on reste encore dans la physiologie, c'est-à-dire le rôle qu'a cette flore dans euh, la, finalement, la prestation d'un certain nombre de services. Hein. On a dit l'hydrolyse des, des sucres complexes végétaux en particulier. La première capacité, c'est euh, l'extraction calorique, c'est-à-dire qu'il y ait des micro-organismes euh, qui soient euh, dans une représentation raisonnable, un microbiome dans une représentation raisonnable qui permettent de répondre à ces besoins d'hydrolyse euh, de ces sucres complexes. Et bien entendu, en cas de déséquilibre, donc on rentre là dans la notion de dysbiose, s'il y a trop de bactéries qui font ça, en particulier s'ils sont transférés d'un individu obèse qui a été finalement qui s'est habitué à cette ration alimentaire trop forte et qui va déséquilibrer sa flore, on va se trouver dans une situation de dysbiose et la flore va extraire trop d'énergie de la ration alimentaire et faire grossir l'individu. Là, on reste pour l'instant chez la souris. Alors, il y a un autre aspect qui concerne, de façon finalement assez proximale, ce qu'on vient de dire, c'est que cet excès alimentaire va aussi, par la façon dont il est métabolisé, donner lieu à des signal... une signalisation à distance au niveau du foie, au niveau du système nerveux central, qui va participer aussi à la mise en place de cette obésité. Mais je vous avais dit qu'il y avait un troisième paramètre qui était très très important, qui était la notion d'altération de la perméabilité intestinale avec une augmentation du passage de bactéries qui transloquent ou de produits bactériens. On avait parlé de cette notion d'endotoxynémie métabolique qui augmente éventuellement dans ces circonstances d'obésité et qui vont donner lieu à une inflammation chronique de bas niveau, en particulier les tissus graisseux, en particulier la phosphorylation du récepteur à l'insuline, la résistance à l'insuline et ce que ça implique ensuite d'engagement du processus vers la collecte supplémentaire d'énergie et l'obésité. Donc on peut commencer à mettre en place une espèce de cartographie de la signalisation qui va depuis l'extraction excessive de calories jusqu'à l'augmentation de l'appétit, l'inflammation et faire un tout qu'on avait un petit peu emballé, si je puis dire, dans cette notion qu'au fond, l'obésité, c'est aussi une maladie inflammatoire. Alors, tout ça marche très, très bien, effectivement, chez la souris. On en avait parlé. On vient de, 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 de signaler de nouveau rapidement les, les, les expériences, y compris cette notion d'accroissement de la diposité. Donc là, on est sur un terrain où on peut assez raisonnablement considérer que cette souris obèse a une flore qui est une flore dysbiotique et que cette dysbiose, transférée à un individu en bonne santé, une souris en bonne santé, va la faire grossir. La question est finalement de savoir qu'est-ce qu'il en est très précisément chez l'homme. Et encore une fois, on est dans une situation là, qui est une situation qui reste descriptive et corrélative des flores. On voit tout de même la même tendance dans dans, dans le cas de l'obésité en termes de de grands équilibres des populations bactériennes que que chez la souris. euh, Par exemple, le microbiote, euh, voire le microbiome d'un individu obèse a plus de capacité d'extraction calorique que le microbiome d'un individu mince. Donc on on, on sent bien que, tout de même, ce qu'on a vu chez la souris euh, probablement joue un rôle chez l'homme. Chez euh, des jumeaux, euh, on on commence à voir apparaître éventuellement, il y a eu des des travaux de Turnbull publiés en en 2009, des des glissements de de populations microbiennes qui sont, ce qu'on pourrait dire, un début de de signature d'un dysbiose caractéristique ou en tout cas se rapprochant du du contexte de de, de l'obésité. Et euh, il y a un travail, par exemple, publié en 2009, qui montrait qu'au-delà des choses habituelles, il y a aussi possiblement euh, une participation de certains micro-organismes, en particulier des archées, dont on vous a parlé, dont Marion Leclerc vous a parlé, dans cette formation ou cette capacité métabolique hydrogénotrophe qui qui va participer aussi à augmenter l'extraction calorique puisque ça va amener finalement au au, au CH4 et et, et aux éléments métaboliques intermédiaires qui vont participer à à l'enrichissement de de, de cette panoplie nutritionnelle qu'offrent ces ces micro-organismes. Donc, on commence tout doucement à avoir un profil ou des profils, mais il est certain qu'on est en attente de toutes les études de cohortes qui sont mises en place. J'ai parlé de celle de Karen Clément, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, qui commence à donner des résultats tout à fait intéressants, comme l'autre cohorte du Danemark. Mais il faut des cohortes, y compris dans des environnements différents, des habitudes alimentaires éventuellement différentes pour essayer de commencer à vraiment avoir un, un, un profil et éventuellement des signatures d'espèces ou de genres microbiens euh, avec les, les réserves éventuellement que, que j'ai émises sur la possibilité vraiment à terme d'avoir des, 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 choses, des choses très très claires dans ce domaine. Il y a parfois des choses qui sont reproduites dans, dans plusieurs études, on peut commencer à considérer qu'elles peuvent être des signatures. La, la diminution des bactéries des tests, mais qu'est-ce que ça veut dire la diminution des bactéries des tests quand on voit que c'est la, quasiment la moitié de la flore intestinale qui a disparu Ce n'est pas tous les bactéries des tests qui font ça. Euh, la diminution de, de, des firmicutes ou, ou, donc, qui baissent aussi, qu'est-ce que ça veut dire euh, peut-être la diminution euh, des euh, archées méthanotrophes, ça c'est, c'est quelque chose qui, qui a du sens, mais bon on voit bien qu'une fois qu'on a vu ça, on n'a pas véritablement répondu à, à cette question de signature et, et la même chose, la même question se pose pour les études qui ont été faites dans, dans les diabètes de, de type 2. Donc voilà un petit peu la, 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 la situation. Alors ça je vous en avais parlé la semaine dernière et, et donc cette notion de dysbiose, je pense que dans l'obésité et dans le syndrome métabolique, elle est établie, mais elle est établie de façon fonctionnelle et pas encore en termes de population bactérienne dont on pourrait dire ce microbe cause l'obésité ou cette association de microbes ou ce déséquilibre dans les populations microbiennes cause l'obésité, on est encore loin de cette situation-là. Donc la caractérisation microbiologique de cette dysbiose est encore en attente. Alors, Ce que je voulais vous dire rapidement, c'est parce que ça va introduire une notion qui est intéressante et qui, qui est tout à fait en prise avec des choses dont va vous parler Mathias. C'est un, un pas au-delà de, de l'obésité et, et un, un élément du, de ce qu'on appelle ce syndrome métabolique. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Le syndrome métabolique, c'est non seulement... Le, 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 la, l'obésité, mais c'est aussi euh, le diabète, et un diabète généralement mal équilibré ou difficile à équilibrer. C'est une dyslipidémie importante, c'est des signes cardiovasculaires, c'est une hypertension artérielle. Donc il y a tout un contexte, et de ce contexte fait partie, parfois à minima, mais fa, parfois, voire souvent, si, si t'en passe, euh, ça s'accentue, euh, d'un, d'un syndrome qu'on appelle la stéatose hépatique. Euh, et la stéatose hépatique, c'est en fait c'est un foie gras. C'est-à-dire que. À force de, de, en particulier résistance à l'insuline, on a une hypogénèse très très importante au niveau du foie et on a un foie qui devient un peu l'équivalent du foie du canard ou du noix qu'on gave quotidiennement avec un régime très, très riche. Donc ça, c'est l'astéatose hépatique dite non-alcoolique, le sigle étant emprunté à nos collègues anglo-saxons, on appelle ça le, 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 le NASH. Donc, cette... La elle pose problème parce que si l'obésité et le syndrome métabolique ne sont pas contrôlés, le diabète pas équilibré, on va se retrouver assez rapidement dans les années qui suivent avec ce qu'on appelle une fibrose hépatique, puis avec une cirrhose, et éventuellement, dans un faible nombre de cas, ou pourcentage de cas, mais néanmoins c'est une réalité démontrée, un carcinome hépatocellulaire. Donc on est dans de la pathologie grave, qui va largement au-delà des inconvénients au quotidien que peut poser l'obésité. Et finalement, on déplace un petit peu la situation. Si on passe de l'intestin au foie, qui est un organe aussi tout à fait fascinant, et on se retrouve dans cette situation où le foie finalement, intègre, un peu comme on a dit tout à l'heure pour la flore microbienne, pour le microbiote, un certain nombre de signaux, un certain nombre d'éléments personnels et environnementaux, comme le régime alimentaire, l'âge, les xénobiotiques, les antibiotiques, les sels biliaires, l'inflammasome, on va en reparler, et cette obésité qui s'aggrave. Donc tout ça va intégrer des signaux qui vont amener à cette stéatose hépatique. Alors, au fond, la question, c'est est-ce qu'il y a un rôle du microbiote, et est-ce qu'il y a une dysbiose qui va amener à cette situation Et on pense que, de toute façon, c'est le cas, puisqu'il y a une espèce de cheminement naturel depuis l'obésité et le syndrome euh, donc métabolique vers, vers, vers ce NASH. Donc, très tôt, les chercheurs ou des, des médecins ont essayé de, de voir si, effectivement, dans ce, ce NASH, il n'y avait pas une, une composante microbienne, et euh, il y a 20 ans, on savait déjà, je, je l'ai noté ici sur, sur la diapositive, expérimentalement, euh, on avait établi que ce qu'on appelle une anse intestinale aveugle, c'est-à-dire au cours d'une chirurgie, on est obligé finalement de faire qu'une anse intestinale soit isolée comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de continuité. C'est généralement un site de pu- pu- pullulation microbienne et on savait qu'en cas d'excès de pullulation microbienne dans l'intestin grêle, sur ces anse aveugles, euh, les individus développaient, régime anormal alimentaire ou pas, une stéatose hépatique. Donc on avait déjà un lien à l'époque, y compris en médecine clinique, sur, entre le, la prolifération microbienne et, et la survenue de, de cette stéatose hépatique. Alors pourquoi est-ce que le foie est aussi sensible, peut-être plus sensible que d'autres organes C'est parce que le foie est quand même un organe qui est au centre des, des processus nutritionnels, c'est un organe qui est en permanence bombardé par des facteurs microbiens qui traversent la barrière intestinale et qui, par le système porte, vont en fait arriver dans le foie. Et le foie sert un peu de filtre démonctoire à ces facteurs microbiens. Ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, et pourtant, c'est une réalité. Et le foie est un organe qui réagit très fort sur le plan inflammatoire, qui est très vite peuplé par des cellules... Du système immunitaire, éventuellement des cellules relativement toxiques comme les cellules LK ou NK ou les lymphocytes T natural killer. Donc le foie est un organe extrêmement fragile, c'est un organe qui régénère bien et très vite, mais aussi il est très très fragile. Donc beaucoup des anomalies observées finalement dans le syndrome métabolique se retrouvent dans le NASH et probablement causent le NASH. Il n'y a probablement pas une flore spécifique du NASH, c'est simplement un effet de, de, de durée et de gravité avec peut-être des paramètres génétiques et, et environnementaux complémentaires, et on avait dit quand même à quel point euh, le métabolisme de ces euh, polysaccharides complexes ou polyosides complexes dans l'intestin en donnant lieu à la formation de ces acides gras à chaîne courte en particulier de l'acétate, du propionate alimentait euh, la lipogénèse euh, au niveau hépatique et l'hypogénèse excessive euh, égale, bien entendu, euh, stéatose hépatique. Alors, on est dans un contexte, là, qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait dit pour l'obésité, c'est-à-dire qu'il y a certes un paramètre nutritionnel, mais il y a aussi un paramètre inflammatoire. Et pour avoir le NASH, pas envie de l'avoir, mais quand ça se met en place, il y a effectivement ces deux paramètres qui s'associent. Il y a ce paramètre euh, d'excès, d'extraction calorique qui cause l'obésité, cest à le plateau un peu de base de l'ensemble du syndrome métabolique. Et puis, il y a dans le syndrome métabolique cette notion d'inflammation, en particulier exacerbée quand on va parler du foie, qui va amener, par la perception en particulier de ces bactéries euh, ou de ces motifs bactériens qui traversent la barrière épithéliale intestinale, à cette inflammation au niveau des graisses, à la résistance à l'insuline et aussi, en même temps, à ce processus accentué de, de l'hypogénèse. Et, et la combinaison lipogénèse et inflammation va donner lieu à, à cette stéatose inflammatoire et à sa capacité de fibrogénèse et à sa capacité éventuellement de, 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 de cirrhose, puis à terme possiblement de cancer. Donc on est là dans, un, dans cette notion qu'on avait déjà mentionnée pour l'obésité, d'interface en fond entre extraction calorique excessive médiée par la flore intestinale Et inflammation diffuse, de bas niveau mais suffisante, euh, médiée aussi par la flore dans cette interaction avec euh, les les récepteurs, euh, ce qu'on appelle les PRR. Et et la notion, au fond, et je vous parlais de ce papier qu'on avait fait il y a deux ans avec euh, Rémi Burselin, de. Le régime déséquilibré, riche en graisse, qui facilite la translocation microbienne et qui amorce cette composante inflammatoire qui vient se superposer. Donc, on est là dans du terrain finalement connu, appliqué à cette situation particulière de Nash. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, dans certaines publications récentes, dans certains travaux récents et sous un autre angle, Mathias va vous en parler c'est la notion, et je vous en avais déjà mentionné l'existence dans la présentation sur « to be » ou « être » ou « ne pas être » un pathogène, et cette notion de « on détecte un pathogène » par les signaux de danger, et une partie importante des signaux de danger sont liés à l'inflammasome, c'est-à-dire l'activation de ce système absolument extraordinaire qui a été découvert au début des années 2000, où un certain nombre de molécules qu'on appelle des, des nod like récepteurs, et je ne vais pas refaire l'historique de tout ça, sont susceptibles de sentir des signaux de danger qui sont soit des motifs microbiens intracellulaires, le peptidoglycane, les molécules Nod, soit de sentir des anomalies environnementales, euh, une diminution du potassium intracellulaire, la présence d'ATP en excès, donc tous ces signaux de danger dont on avait parlé qui sont intégrés par ce processus d'inflammasome tel que l'avait conceptualisé York et qui sont finalement, euh, qu'on peut dessiner, schématiser, par euh, cette notion de ces node-like molécules qui s'oligomérisent en présence euh, éventuellement d'un chaperon comme ASC, et dont euh, l'organisation générale va amener au, au recrutement d'une, d'une enzyme euh, qui s'appelle caspase 1, qui va euh, hydrolyser euh, le pro-IL1-beta, le pro-IL18, et libérer ou donner lieu très rapidement à la libération de ces cytokines pro-inflammatoires qui sont extrêmement puissantes et qui vont signaler le danger dans la mesure où elles sont déjà présentes en tant que pro- de, de, de pro-molécules dans, dans, dans la cellule. Donc, ce, cet inflammasome semble être relativement central dans l'homéostasie de l'épithélium intestinal et lorsque une mutation chez la souris en particulier, c'est là que c'est étudié Porte sur un de ces éléments de l'inflammasome, un peu plus pour certains que pour d'autres, en particulier pour les molécules NOD ou pour NLRP3 ou NLRP6, on va avoir une déstabilisation de l'homéostasie de l'épithélium intestinal qui va devenir plus perméable aux facteurs microbiens et donc la mise en place d'un processus inflammatoire, même si cette molécule elle-même qui manque est pro-inflammatoire, les autres bien sûr vont compenser. Donc cette espèce d'équilibre subtil permanent, entre euh, inflammation physiologique et, et inflammation pathologique dont, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Et ce qui au fond est très intéressant, mais je ne rentre pas dans les détails parce que euh, euh, donc Mathias vous en reparlera au sujet du cancer, c'est que par exemple les souris NLRP6, euh, knockout, qui n'ont pas ce gène, ont effectivement de l'inflammation intestinale mais ont aussi euh, des déséquilibres nutritionnels et, en particulier, développent assez rapidement euh, une stéatose hépatique et l'équivalent de ce qu'on appellerait un, un, un H chez, le, chez l'homme. Donc, il y a euh, des éléments nouveaux dans ce schéma général euh, qu'il va falloir euh, assez rapidement euh, prendre en ligne de compte et euh, la confirmation que ces molécules euh, node-lac-récepteurs sont vraiment des, des, des éléments importants de, de, de l'homéostasie euh, épithéliale et, pour certains, ce n'est pas nécessairement une surprise, mais maintenant, on commence à avoir les éléments expérimentaux pour le prouver. Alors, la question, c'est, au fond, est-ce que le carcinome hépatocellulaire est en aval de tout ça La réponse est oui, même si c'est dans des fréquences relativement faibles. Mais il est clair que, jusqu'à présent, la vision du carcinome hépatocellulaire, c'est une vision qui était très liée à l'alcoolisme euh, ou à l'infection chronique par le virus de l'hépatite B ou le virus de l'hépatite C L'alcoolisme, c'est plus ou moins contrôlé. Euh, L'hépatite B, il y a le vaccin. L'hépatite C, euh, il y a quand même une stabilisation de de, de l'endémie. Et et on a l'impression que, peu à peu, le, le pourcentage de carcinomes hépatocellulaires non liés à ces causes classiques augmente. Et, et, et s'il augmente, c'est lié en particulier à, à l'épidémie, entre guillemets, euh, d'obésité et, et, et de syndrome métabolique. Donc, c'est quelque chose où il y a un petit voyant là euh, qui commence à clignoter et, et, et il faut garder ça en, en, en ligne de mire. Tout ça, encore une fois, étant médié à un moment ou à un autre par euh, cette dysbiose qui est causée par euh, l'excès euh, alimentaire. Alors, la question à un million d'euros, c'est est-ce qu'on, peut traiter, enfin je caricature, est-ce qu'on peut traiter l'obésité par les probiotiques Alors, bon, chez la souris, il y, y, y a éventuellement quelques résultats. En tout cas, on voit que lorsqu'on gave les souris, mais je ne dis pas gaver au sens où on en mettre des tonnes, mais simplement parce que c'est le terme technique qui consiste à leur inoculer des lactobacilles avec une petite sonde dans, dans l'estomac, on peut avoir... Euh, une amélioration de, de la situation et, et, et une diminution des paramètres biologiques d'altération hépatique, en particulier si on parle ici de NASH, euh, les transaminases qui baissent, la masse lipidique euh, intrahépatique qui baisse et, et ainsi de suite. Donc on, on a l'impression que euh, les, les, les éléments sont là éventuellement pour qu'il puisse y avoir un effet du rééquilibrage de la flore microbienne, d'un rééquilibrage de la dysbiose par l'administration à forte dose de probiotiques. Par contre, en clinique, même si on a l'impression que la preuve du concept de la possibilité d'approcher ce type de syndrome métabolique et la stéatose hépatique par les probiotiques marche chez l'animal, chez la souris, ou en tout cas, il y a des résultats chez la souris, euh, les essais cliniques qui ont été faits jusqu'à présent ne montrent pas du tout d'effets. Euh, alors on peut essayer de trouver des raisons les doses, les durées d'administration, euh, la longueur de la surveillance euh, des personnes. Généralement, ces essais cliniques sont à six semaines, un mois, deux mois, euh, trois mois maximum, mais pas plus. Et on imagine bien que les choses ne vont pas changer et, et la mécanique se remettre euh, à, à, en marche arrière au, au, aussi rapidement. Alors des études... Euh, faisant toujours les résultats. La conclusion, c'est que les résultats sont encourageants. Alors, il faut savoir lire entre les lignes. On dit généralement quand c'est prometteur, c'est que de toute façon, ça ne marchera jamais. Quand c'est encourageant, c'est que ça a peut-être une chance de marcher, mais on n'est pas sûr. Enfin, il faut savoir euh, voir un petit peu la, la sémantique de ces papiers et interpréter les résultats. Je ne dis pas que les probiotiques ne jouent pas un rôle, nous joueront pas un rôle dans l'approche de ces syndromes métaboliques complexes, mais il est bien évident que ça ne pourra être à terme qu'une partie éventuellement de l'approche, mais qu'il ne faut pas compter uniquement sur le rééquilibrage de la flore pour améliorer les choses. Alors, si on veut être un tout petit peu plus drastique dans l'approche et se dire, au fond, on donne des probiotiques, mais ça va peut-être, à la périphérie, plus ou moins rééquilibrer la flore dans le sens qu'on voudrait, puisqu'il y a une baisse des firmicutes, c'est peut-être bien d'en rajouter il y a la, la, la forme, l'approche plus drastique qui consiste à, à, mettre, euh, à faire une transplantation fécale. Alors, la transplantation fécale, euh, il y a des groupes qui commencent à s'y mettre très très sérieusement euh, en Amérique du Nord, en Europe, en particulier en Hollande, où euh, un groupe hospitalier fait des travaux tout à fait intéressants. J'ai invité d'ailleurs une des personnes qui fait ça au, au symposium du, du mois de juin sur euh, microbiote et nutrition et et métabolisme, Mathias sera là aussi d'ailleurs, il y aura, j'ai invité tous mes, tous mes collègues que j'aime bien à ce, à, ce, à ce meeting. Et on va essayer de réfléchir un petit peu sur, sur cette notion en particulier, hein, entre autres de, de transplantation fécale. Le, le terme est assez accrocheur, donc euh, tout le monde en parle bien entendu. Euh, on ne va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé. Donc ils ont fait un essai clinique qui, qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont, prennent le du, 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 microbiote d'un, d'un sujet mince, Et l'idée, c'est de la donner à une personne obèse, syndrome métabolique, stéatose hépatique, et de voir sur les marqueurs biologiques, bien entendu, les transaminases, la dyslipidémie et un certain nombre d'autres éléments, si les choses s'améliorent. Le cut-off pour la sélection des patients contrôles, c'était un BMI inférieur à 23, et pour les gens intégrés dans l'étude, un BMI supérieur à 30. Alors, six semaines, trois catégories de, de patients, euh, des patients qui avaient un, de lavant vancomicine seul, de lavant avec un lavage de l'intestin grêle, cest qu'on met un tube jusque dans le duodéno on lave, on aspire, enfin vous voyez un petit peu la cuisine, et puis un groupe euh, qui, euh, à l'issue de ce euh, euh, lavage, recevait euh, une flore d'un individu sain, une fois, éventuellement une deuxième fois à six semaines d'intervalle. Et ce qui est relativement intéressant, c'est qu'il semble qu'un certain nombre de patients qui ont reçu cette flore, cette transplantation fécale, montraient quelques signes d'amélioration sur la durée de la surveillance, qui était quand même relativement limitée, d'environ, je crois que c'était six semaines au total. Donc, une évidence que peut-être dans ces situations-là, par une approche un petit peu plus drastique, on peut intervenir sur la flore et espérer avoir des des réponses cliniques. Alors ça, c'est... Je ne sais pas où il faut le situer dans l'échelle des promesses sur le plan de la thérapeutique. Donc, il va falloir de toute façon des essais cliniques à plus long terme, mais ces équipes sont clairement dans cette approche à ce stade. Alors, la la dernière partie que je voulais voir euh, avec vous, euh, c'était les maladies inflammatoires euh, chroniques euh, de l'intestin, ce qu'on appelle les les MISI euh, et ce qu'on appelle IBD Inflammatory Bowel Disease en en anglais. Donc, vous savez qu'il y a une augmentation de de l'incidence de ces maladies qui nécessite bien entendu un effort global à la fois d'identification, de compréhension et d'amélioration des approches thérapeutiques parce que des maladies en particulier comme la maladie de Crohn sont vraiment des pathologies qui sont extrêmement handicapantes pour les patients. Alors on reviendra sur cette notion avec Jean-François Bach la semaine prochaine, de, de, encore une fois d'hypothèse hygiéniste, du fait qu'on a à la fois des maladies infectieuses qui s'effondrent en tout cas dans nos régions, en termes de, d'incidence, de prévalence, et une incidence qui augmente très très rapidement de ces pathologies, en particulier inflammatoires intestinales, comme la maladie de Crohn ou, ou la rectocolite hémorragique, mais en parallèle le diabète de type 1, la sclérose en plaques, et, et, et bien entendu l'asthme et, et l'atopie. Donc on est dans un groupe de pathologies, là, qui correspond très nettement à, à ce contexte ou à ce concept d'hypothèse hygiéniste, on voit par exemple en Chine l'incidence de la maladie de Crohn en une dizaine d'années a augmenté de façon considérable par essentiellement l'amélioration du niveau de vie. Donc on est dans des situations de pathologie inflammatoire intestinale, soit superficielles comme la rectocolite hémorragique, soit relativement profonde avec ces granulomes. Euh, Transpariétaux euh, euh, qui, sont, qui sont caractéristiques donc, euh, de, du Crohn et qui, encore une fois, au-delà de la poussée aiguë, euh, sont extrêmement gênantes par euh, les récidives, par la nécessité éventuellement de chirurgie, par la nécessité de, de thérapeutiques relativement lourdes quand tout ça ne marche pas, en particulier les inhibiteurs de, de TNF. Donc, le développement de la maladie de Crohn, il y a eu et euh, notre orateur d'aujourd'hui y a participé largement euh, des euh, évidences de, de, de bases génétiques, en particulier euh, les mutations dans les molécules node, euh, node 2 euh, dans le cas des formes familiales. Ensuite, euh, des mutations identifiées aussi par ces associations, ces études genome-wide dans les gènes de l'autophagie, comme ATG16. Donc, on, on a des, des, des bases éventuellement génétiques mais on sent bien que ça ne suffit pas à expliquer l'ensemble de de, de la situation. Et euh, finalement, des études, y compris par exemple chez des des jumeaux discordants, euh, montrent qu'il y a une part environnementale euh, qui est extrêmement importante, et et ça Nadine Serf vous en avait déjà parlé. Donc les études, par exemple, du microbiote chez des jumeaux monozygotes discordants pour ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ont montré effectivement des différences de composition entre certaines espèces microbiennes, par exemple une diminution de certaines espèces ou gens comme Fecalibacterium, Rosburia, une augmentation... des des entérobactéries et et des ruminococcus, donc l'impression quand même d'une vraie dysbiose installée, soit primaire, pour une raison qui reste à définir, soit secondaire à un état inflammatoire sous-jacent lié en particulier à à ces mutations et qui ferait que la flore se se dégrade, se déstabilise et, et, et cause cet état inflammatoire il y a eu des études encore plus précises allant en endoscopie prélevées essentiellement là où était l'inflammation et montrant en fait que non seulement il y avait un déséquilibre des populations bactériennes, un petit peu comme on a vu là, mais surtout que les populations bactériennes étaient très proches, voire collées à, à, à la surface de l'épithélium et donc signalaient beaucoup plus probablement sur le plan inflammatoire euh, au tissu euh, intestinal. Donc l'idée que la génétique, c'est une chose. La dysbiose, sans doute, dans cette situation-là, en est une autre, mais au fond, peut-être un, un, un lien qui reste à établir avant d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu binaire, comme on a trop souvent tendance à le faire. Alors, il y a quand même deux travaux que je voulais citer, qui sont un peu des travaux pionniers et, et visionnaires, et je les, je les cite d'autant plus volontiers que ce sont des travaux qui ont été faits en France. J'aime bien faire la promotion de mes, mes collègues et, 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 et copains français. L'un, c'est le travail du groupe de Joël Doré à l'INRA Josas, qui, très tôt, au milieu des années 2000, a publié ce papier dans PNAS, montrant sur des études déjà relativement larges de métagénomique 16S qu'il existait chez les patients en poussée de maladie de Crohn un déficit très net en une espèce bactérienne qui s'appelle Fecalibacterium prosnitsi, c'est peu difficile à dire, mais c'est comme ça, et euh, que, finalement, ce déficit, il a été ultérieurement confirmé par les études métagénomiques qui ont été faites sur cette maladie de Crohn. Donc, c'était vraiment la, la première évidence qu'il y avait peut-être un, un lien, en tout cas corrélatif, entre l'inflammation intestinale et l'absence d'une population bactérienne que, finalement, on attend maintenant comme étant une régulatrice de, de la réponse immunitaire et inflammatoire. Et puis l'autre travail est le travail d'une chercheuse de Clermont-Ferrand qui s'appelle Arlette Darfeuille, Michaud, pardon, qui, en collaboration avec des gastro-entérologues de Lille, avait montré qu'en fait, quasiment tous les malades atteints de maladie de Crohn avaient dans leur flore intestinale un micro-organisme particulier qui s'appelle qu'elle a appelé euh, Echerichia coli adhésif et invasif. C'est une bactérie, un Echerichia coli qui colle très très fort aux cellules et qui éventuellement à un moment euh, s'internalise à l'intérieur de, de, de ces cellules. Alors il y avait eu beaucoup théologies éventuelles euh, Mycobacterium paratuberculosis par euh, similarité avec les pathologies granulomateuses intestinales chez les bovins. listeria, même monocytogénèse, avait été mis en cause. Mais là c'était vraiment la première fois qu'on avait une souche à cette fréquence et avec cette petite note éventuelle de pathogénicité qui correspondait bien à ce qu'on voyait, elle s'associe à un récepteur que Arlette a d'ailleurs identifié avec son équipe qui s'appelle CEACAM et elle cause cette réaction inflammatoire au niveau de l'épithélium intestinal. Alors au fond, la question maintenant c'est comment on voit cette ambiance finalement maladie de Crohn, maladie inflammatoire de l'intestin, peut-être plus généralement et, et, et dysbiose. Bien sûr, il y a un trait génétique chez un certain nombre de patients. Le load score est plus ou moins élevé. C'était sans doute celui de NOTE 2 qui l'était le plus. Quand on les met bout à bout, ça fait du sens aussi parce que souvent, ils sont dans des pathways qui sont un peu similaires. NOTE 2, la régulation de l'inflammation, ATG 16, régulation de l'autophagie. Les deux vont ensemble. Il y a des crosstalk. Donc, Bon, mais néanmoins, il y a sûrement quelque chose à voir du côté de, 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 de l'existence de la dysbiose, qu'elle soit d'ailleurs éventuellement primaire ou causée par euh, un, cet état inflammatoire mal maîtrisé. Donc, soit on a un agent éthiologique unique, c'est la notion que je viens de mentionner, d'hystéria, mycobacterium paratuberculosis, ou ou éventuellement cette souche des Chirichia coli adhésive invasive, où, en fait, on a une inflammation primaire ou un dysfonctionnement primaire de la régulation, tel qu'on le voit avec ces mutations NLR, par exemple, en particulier NOTE2, et de ce « dedans, dehors », comme on a dit, il y a deux, 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 deux leçons... Euh, le, le, la réaction inflammatoire, même à un bas niveau chronique, va sculpter un petit peu ce microbiote et, et lui donner des propriétés pathologiques parce que finalement les, les, les symbiotes, les mutualistes vont disparaître, ils sont trop fragiles, et on va sélectionner progressivement une population de pathobiotes qui résistent à ces défenses qui sont exacerbées, aux réactifs ROS, aux aux molécules d'oxygène et autres peptides antimicrobiens. Et l'idée serait qu'au fond, cette notion qui combine un petit peu la, peut-être la susceptibilité génétique et le microbiote ferait qu'on euh, va faire disparaître des bactéries symbiotiques régulatrices comme Fecalibacterium, ça irait dans le sens de ce que voit Joël, et qu'on enrichirait en des bactéries robustes, pathobiotiques comme cet Echerichia coli adhésif et invasif, et, et, et au fond, on, on génère une espèce de, de, de cercle vicieux qui fait que cette inflammation va, va se poursuivre, la, la dysbiose intervenant à ce moment-là dans l'accentuation et, et, et l'emballement du, du, du processus. Donc on en est là dans, dans, dans les réflexions et finalement c'est un, c'est un domaine qui est, qui est tout à fait passionnant et qui va toucher du fait aussi de, de, du cancer qui peut être en aval de ces maladies inflammatoires de l'intestin parfois euh, à la physiopathologie du cancer. Là, je, j'ai toujours, je prends toujours parce que je la trouve frappante cette diapositive d'un papier d'un, d'un, d'un chercheur allemand gastroentérologue, gastro je ne sais pas si est médecin ou PhD, Switziski, euh, euh, qui montre... Euh, c'est en technique de fiche, donc on marque par fluorescence l'ARN des bactéries, donc elles sont vivantes et on peut rendre le fiche spécifique. Donc là, c'est pour les entérobactéries, pour la famille des entérobactéries. En rouge, c'est l'intestin. En vert, et donc en jaune, si ça se superpose, ce sont les entérobactéries. Vous voyez l'intestin, la muqueuse d'un intestin normal, les entérobactéries, on a du mal à les trouver, parce que je vous ai dit, en premier cours, il y en a très très peu densité par rapport aux anaérobies est extrêmement faible. Ça, c'est l'intestin d'un sujet qui a une maladie de Crohn. Vous voyez que l'ensemble de, de, de sa surface épithéliale sur cet échantillon est couvert de cette gangue, cette espèce de biofilm de, 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 d'antérobactéries, probablement largement des, des Echerichia coli, et, et on conçoit bien intuitivement que, cette proximité va accentuer par la nature de ces micro-organismes la réponse inflammatoire et la destruction des tissus. Donc on est vraiment dans ce schéma dont avait parlé Nadine sur la présentation sur l'immunité muqueuse, où on a d'un côté la santé avec ces micro-organismes finalement régulateurs comme Fecalibacterium prosnitzi et probablement d'autres, et puis euh, la flore, la dysbiose pathogène, qui est marquée par euh, non seulement la diminution ou la disparition de ces bactéries régulatrices, mais l'apparition et et l'enrichissement dans des protéobactéries, en particulier des entérobactéries, cette Echerichia coli adhésif-invasif étant soit l'élément essentiel, soit éventuellement un marqueur de ce processus général d'enrichissement de la surface épithéliale en, en, en pathobiote. Donc il y a euh, des choses qui, bien sûr, peuvent se réanalyser ou revoir à la lumière des, des études métagénomiques qui montrent effectivement des espèces qui augmentent, des espèces qui diminuent. En bleu, c'est ce qui augmente, en rouge, c'est ce qui diminue. Dans ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, vous voyez qu'il y a une baisse des bactéries des tests, mais par contre, il y a une augmentation des actinobactéries et des protéobactéries. Et ça, c'est une quelque chose qu'on retrouve en permanence, ces protéobactéries, en fait, dans ces conditions-là, c'est souvent des, des, des entérobactéries, c'est-à-dire qu'on revient sur ce que j'ai dit dans la diapositive précédente, et bien entendu, la, la chute régulièrement observée, je ne le retrouve plus, mais de euh, ce Fecalibacterium, voilà, le voilà ici, Prosnici, qui, qui semble être sinon l'élément essentiel, en tout cas un hein, des bons marqueurs, microbiologique de cette dysbiose caractérisée par cette baisse des régulateurs et cette augmentation des bactéries plus invasives. Je passe là-dessus rapidement, c'est juste pour dire que dans la physiopathologie, il y a peut-être d'autres éléments et en particulier des modèles expérimentaux qui ont montré que sur, par exemple, des souris ATG-16L1 1 knockout, l'infection par un virus, par un norovirus, qui est un virus pathogène spécifique chez la souris, donnait lieu en fait, à une rupture de, de, de la, euh, des, des, des cellules de panette qui produisent des peptides antimicrobiens, les alpha défensines dans l'intestin grêle, et que cet élément viral venait sans doute se superposer aux, aux éléments de la dysbiose et pouvait éventuellement causer cette dysbiose puisque l'absence de peptides antimicrobiens euh, empêchait de, de réguler l'équilibre de la flore intestinale. Donc il y a là un, un paramètre supplémentaire qui est le paramètre viral, qui nous, nous intéresse beaucoup avec un certain travaux, certains travaux dont je vous parlerai la semaine prochaine. Alors, ayant fait ou ayant dit ça, est-ce qu'on peut commencer, à, à, comme on l'a fait pour Obésité, syndrome métabolique, à, à tracer un peu le, le paysage d'une, d'une thérapeutique qui se fonderait sur des, des probiotiques dans ces pathologies intestinales chroniques donc, il y a deux types de, de pathologies qui ont fait l'objet d'études, les, les maladies inflammatoires dont on vient de parler, en particulier Crohn et, et rectocolite, et puis ces fameux syndromes de, de colon irritable. Euh, euh, les, euh, les, dans les deux cas, au fait, si on fait vraiment le bilan de, des études, et j'ai essayé de relire un peu des, des, des revues récentes, parce qu'il y a tellement d'études qu'on a un petit peu de mal à s'y retrouver, et puis les situations cliniques sont différentes, ça peut être des formes débutantes, ça peut être des formes récidivantes, ça peut être des préventions de récidives après chirurgie d'une maladie de Crohn. Tout ça, c'est des situations différentes cliniquement où les probiotiques ont été utilisés. On s'aperçoit quand même globalement qu'il bon, peut y avoir éventuellement certains effets positifs à un moment ou à un autre, mais quand même qu'il manque quelque chose dans l'approche. Ça ne remet pas en cause l'approche, mais il y a encore quelque chose à améliorer dans les doses, dans les durées, dans la nature peut-être des micro-organismes à utiliser. Peut-être Fécalibacterium prosnitsi va s'avérer être quelque chose de plus justifié compte tenu de son fait immunorégulateur que des bactéries classiques lactobacides ou autres dont on imagine bien qu'elles ne sont pas capables de, de, de tout faire. Donc il y a, je pense une vraie réflexion collective à avoir là-dessus. Et et encore une fois, à part quelques exemples dans la rectocolite hémorragique, en particulier dans ce qu'on appelle les les push-its, c'est-à-dire dans la rectocolite hémorragique, parfois la la maladie est tellement grave, ça touche surtout le colon, qu'il faut faire une colectomie totale. Et donc le chirurgien euh, prend la dernière anse idéale, la raccorde au rectum et et, et ça fait une espèce de de, de pseudo-poche rectale. Et et souvent c'est là que récidive la la maladie. Euh, C'est le seul cas probablement où où les, les. probiotiques, et en particulier ce cocktail qui s'appelle VSL3, on semble quand même donner des résultats. Alors là, cette fois-ci, vraiment positif et pas uniquement prometteur ou encourageant. Donc il y a de la place pour ces approches de manipulation de la flore, mais on sent bien qu'on n'est pas encore complètement dans le coup, en, en protocole et, et, et en composition de ces flores qu'on substitue. Microbiote intestinale et cancer colique, je laisse le soin à Mathias de nous éclairer sur tout ça. Deux dernières diapositives pour vous donner un exemple tout de même d'une situation où manifestement cette approche de traitement microbiologique de la dysbiose a l'air de marcher et de façon spectaculaire. C'est ce qu'on appelle la colite ucéromembraneuse à Clostridium difficile. C'est Clostridium difficile, c'est une bactérie qui Exprime des, des toxines. Euh, il y en a deux, c'est des TA, c'est des TB, il y en a une troisième d'ailleurs. Ces toxines ont, ont pour rôle de, d'ouvrir les jonctions cellulaires, finalement de rompre la barrière épithéliale intestinale. Et ça va bien entendu causer une réaction inflammatoire massive, d'où cette réponse purulente à la surface de l'épithélium et, et, et ce qu'on appelle ces, ces pseudo-membranes que vous voyez ici en, en endoscopie. Ces colites à Clostridium difficile, elles viennent dans un environnement très très particulier. C'est-à-dire, généralement, c'est épidémique, c'est-à-dire que la, la bactérie envahit un environnement hospitalier par exemple, une unité de soins ou euh, une maison de retraite euh, des personnes âgées. Et, et, et la plupart des individus contaminés ne vont faire aucun symptôme. Les seuls qui vont véritablement faire des symptômes, c'est ceux qui, à un moment ou à un autre, prennent un antibiotique et l'effet de cet antibiotique auquel, bien entendu, le clostridium difficile est en question est résistant, ou bien à sporuler et attend caché dans un coin, l'effet de cet antibiotique, c'est d'éliminer ou de diminuer considérablement la, la flore, le microbiote, ce qui va permettre d'aider à clostridium difficile, d'occuper la niche et d'exprimer son pouvoir pathogène, et en particulier, en se liant aux cellules épithéliales, euh, de pouvoir sécréter ses toxines et, et entraîner l'inflammation. Donc il y a clairement ici une, une dysbiose qui est créée artificiellement par l'antibiotique qui va faciliter l'implantation euh, d'un micro-organisme pathogène. Et euh, clairement, s'il y a une euh, indication sans discussion où euh, la transplantation fécale euh, ou le transfert de flore intestinale normale marche, c'est, c'est cette situation-là. Là, j'ai, vu, j'ai revu la littérature il y a pour l'instant, mais il y en a qui ça augmente de, 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 de mois en mois selon les publications, plus de, de 200 transplantations fécales qui ont été faites euh, dans des situations qui ne sont pas euh, systématiques. C'est-à-dire que lorsqu'un patient fait une colite à Clostridium difficile, on le traite aux antibiotiques, en particulier à la vancomycine. Dans une grosse majorité des cas, ça, ça guérit. Le problème, c'est qu'un pourcentage non négligeable de, de ces personnes vont faire des rechutes et en fonction de l'âge en particulier, de la fragilité de l'individu, du terrain, ces rechutes vont à chaque fois aggraver l'état de base, et on peut avoir des décès liés à ces rechutes successives d'infections avec Clostridium difficile. Et c'est donc ces patients-là qui vont être mis dans ces études de transplantation fécale. Et pour faire une longue histoire courte, comme disent nos collègues anglo-saxons, environ plus de 85, voire plus de 90% des, des patients qui ont bénéficié de cette transplantation fécale qui en fait consiste soit à mettre un tube jusque dans le duodénum et, et à injecter euh, ces euh, matériels fécals d'un, d'un individu sain euh, après un, un lavage jéguno soit éventuellement dans certains cas euh, sous colonoscopie à, à déposer euh, ce tube suspension de, de micro-organismes dans la zone la plus pathologique. Donc on a euh, une amélioration très rapide des symptômes. Ils ont même été, ils ont arrêté leur essai parce que l'essai était contrôlé avec des individus euh, recevant de la vancomycine. Euh, avec vancomycine, je ne sais plus, ça, il devait y avoir 3 ou 4 patients sur 13 qui s'amélioraient avec, euh, le, dans la, la, l'étude qui est mentionnée ici, qui est développée avec la transplantation fécale, c'était un individu qui récidivait sur une, sur une quinzaine, donc il n'y avait pas besoin de, de, de faire des statistiques pour savoir que, que ça marchait très bien. Donc cette transplantation fécale marche euh, dans cette situation-là, et c'est euh, presque, je dirais, une bénédiction dans cette situation de rechute de, de colite nécrosante à Clostridium difficile. Le problème qui se pose, on en a déjà parlé rapidement, c'est le problème de la sécurité. C'est-à-dire que dans une époque où on a vu le sida, où on a vu la vache folle, où on a vu un certain nombre de transmissions accidentelles par des produits biologiques de virus, d'agents non conventionnels, de prions, on se demande finalement, bien qu'on s'adresse à des gens en bonne santé comme donneurs qui ont été vérifiés sur le plan virologique et tout ce que vous voulez, si la transmission ou la transplantation de matériel fécal n'est pas quand même une activité un tout petit peu risquée et dangereuse. Donc il y a une vraie discussion à l'heure actuelle sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'éthique qui se développe, qui ne vise pas à tuer l'approche qui a l'air manifestement exceptionnelle dans certaines situations cliniques et qui peut-être le deviendra dans d'autres, on a parlé de l'utilisation dans le NASH, Mais on s'achemine peu à peu vers, euh, en fond, la reconstitution ou la reconstruction artificielle de de flore euh, qui euh, mimerait les propriétés d'une flore globale complexe, en espérant que ça marchera aussi bien, que ce sera aussi stable lorsqu'on les transplantera. Mais euh, vu euh, l'expérience de la transplantation fécale, on on, on se dit qu'on peut difficilement passer à côté du principe général euh, qui est utilisé euh, ici. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire euh, sur euh, cette notion de de dysbiose. Euh, Peut-être le message, c'est de dire que c'est une réalité, euh, mais que c'est une réalité évolutive, en fait, et et qu'au fond, euh, euh, le le concept global ne ne sera véritablement euh, complètement assuré, et et peut-être l'approche thérapeutique ne sera améliorée que lorsqu'on aura véritablement développé une approche et des tests fonctionnels qui permettront de mieux caractériser les situations. Donc voilà, je m'arrête ici pour cet exercice sur la dysbiose. Si vous avez quelques questions brûlantes, je serai ravi d'y répondre. Sinon, je vous propose comme d'habitude de passer assez rapidement au séminaire et puis on essaiera d'organiser une petite discussion générale car les choses sont vraiment là très, très liées et, et, et très...